0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilawa. Willkommen zum zweiten Teil der Sonderfolgen unseres Vordenker-Podcasts. Ich habe bei der Abschlusskonferenz der Open Innovation City in einer umgebauten Rikscha gesessen und darin kurze Interviews mit den Gästen geführt. Und in dieser Folge haben wir euch vier Gäste zusammengefasst, die alle aus der Wirtschaft kommen. Und mit ihnen habe ich darüber gesprochen, welche Rolle Open Innovation für sie in der Arbeit spielt und was eine Open Innovation City aus ihrer Sicht leisten sollte und wie Unternehmen hier in der Region in den letzten Jahren davon profitiert haben, aber was für Ideen und Forderungen sie vielleicht auch in Zukunft noch für das Projekt haben. Und der erste Gast, der kennt den Mittelstand in unserer Region besonders gut. Also, mein aktueller Gast, Stefan Rotzek, hat gerade schon gesagt, er würde auch gerne einmal rumfahren mit der Interview-Rikscha. Hast du schon jemanden, der uns fahren kann?
1: Nee, wir sind ja gerade alle in den Workshops drin, deswegen, aber später findet sich bestimmt jemand.
0: Ja, ich hoffe. Also, Stefan, du hast 2014 das Startup Tomorrow World gegründet, eine Innovations- und Strategieberatung. Und ähm, du begleitest ja sowohl familiengeführte Mittelständler als auch große Konzerne bei der digitalen genau. Transformation. Was ist denn der größte Unterschied, würdest du sagen, wenn mit den beiden Gruppen, mit denen du hm. so zusammenarbeitest?
1: Ja, mittlerweile heißen wir Tomorrowbird, Also wir haben ein bisschen noch mit den Namensänderungen zu tun gehabt in den Zwischenjahren. Und in der Zeit konnten wir ja nicht so ein paar äh, ja, Informationen sammeln, wie die einzelnen Unternehmen so ticken. Und bei den familiengeführten Mitstellern ist immer ganz spannend, dass eben der Inhaber selber entweder in Beiratsfunktion oder eben in der Geschäftsführung aktiv ist. Das heißt, er hat ein aktives Interesse daran, sein Unternehmen auch für die nächsten Generationen irgendwie aktiv zu halten, lebendig zu halten. Und das führt dazu, dass sie manchmal Innovationen zwar, ähm, es dauert länger, bis die Innovationen akzeptiert, aber dann richtig Wums und richtig Kraft dann auch durchdrücken. Und das macht sehr viel Spaß, damit zu gestalten. Konzerne sind meistens deutlich besser darin, einzelne Punkte zu innovieren und immer wieder und auch ständig. Aber den ganz großen Dreh des Tankers ist extrem schwierig dagegen.
0: Du hast ja auch selber schon in beiden Gruppen quasi vorher gearbeitet, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe ein bisschen Vergangenheit in der Automobilbranche und äh, im Wertusmann-Konzern. Und daher kenne ich das so ein bisschen, äh, wie auch starre Strukturen aussehen können, aber wie man dann auch mal ein Schnellboot zünden kann, genau.
0: Und was ist dein Trick, um äh, das Schnellboot zu zünden, wenn du es jetzt schon so gesagt hast?
1: Also ich glaube, der Trick liegt darin, äh, erstmal motivierte Leute zu finden, weil es ist schon eine Frage sozusagen, warum mache ich das eigentlich? Dieses warum sollte man sich auf jeden Fall mal fragen. Dann das Wofür, ne? also was ist eigentlich das Ziel des Ganzen und dann wie mache ich das Ganze? Und bei dem Wie ist dann wirklich verschiedenste Faktoren wichtig, wie Unterstützung durchs Management, wie viele Ressourcen habe ich eigentlich dafür ernst gemeint? Und ähm, ja, wie kann ich vorgehen, eben nicht so, wie ich es früher gemacht habe, sondern wirklich so, wie das Startups machen, Dienst Startup und diese ganzen Design-Thinking-Methodiken da reinbringen.
0: Mhm. Und ähm, Design Thinking Methoden, was sind so konkrete Methoden oder Formate, die du dann anwendest?
1: Also ich glaube, was immer überall drüber steht, ist dieses berühmte Build Measure Learn. Also du musst immer wieder etwas bauen, ausprobieren und dann eben vertesten und die Daten sofort auswerten und wieder ins Bild reinbringen. Das heißt, du fängst viel kleiner an auf diesem MVP-Gedanken Minimal Viable Product und versuchst so schnell wie möglich ähm, Erkenntnisse zu gewinnen mit dem geringsten Aufwand, den du reinstecken kannst. Das ist ja so das große Geheimnis, wie Startups funktionieren.
0: Was deine Diagnose, wie groß oder schlecht sind oh. Innovationen hier in der Region darin schon?
1: Ich glaube, wir werden immer besser und da helfen vor allem solche Formate wie hier Open Innovation City oder auch andere Formate. Ich glaube, Ostwestfalen hat es da sehr, sehr gemausert. Hat angefangen mit ITZOWL und Co. hin zu euren Formaten, Founders Foundation, Pioneers Club, unser ähm, Corporate Incubation Network, was wir aufgebaut haben. Und mittlerweile, glaube ich, sind wir äh, verglichen mit anderen Regionen in Deutschland eine sehr, sehr vitale Szene. Bekommen wir auch immer wieder bestätigt.
0: Das hat sich auch echt viel getan, du hast es schon angesprochen. Die ganzen ähm, Sachen, die du jetzt genannt hast, sind ja alle irgendwie in der letzten Jahre entstanden. Jo. Was würdest du sagen, welche Rolle hat denn die Open Innovation City, also Stadt, das Netzwerk dabei gespielt.
1: Also ich glaube, wir müssen alle darauf achten, dass wir diesen Innovationselfenbeinturm auch mal verlassen, ne? weil wir sind ganz oft in unserer Buzzword-Blase. Ich glaube, in Ostwestfalen wird man relativ schnell wieder auf den Boden geholt. Ne? Die äh, Unternehmer, aber auch so die Leute hier sagen einem auch klipp und klar, was sie davon halten und auch wo der Mehrwert denn wirklich liegt, muss man zeigen. Aber ich glaube, es ist wichtig, viel mehr Leute mitzunehmen und die neuen Möglichkeiten eben auch ähm, vielleicht Gruppen zu zeigen, die nicht sonst jeden Tag damit zu tun haben. Und deswegen ist ein Format wie Open Innovation City wirklich wichtig, um eben auch andere Zielgruppen mal zu erreichen und das auch zu teilen und dabei auch zu gucken, Mensch, vielleicht kriegen wir auch mal Parteien zur Zusammenarbeit, die vorher das gar nicht so gesehen haben. Und das fällt natürlich entweder privaten Anbietern wie mir oder spezialisierten Anbietern wie zum Beispiel der Fonds Foundation schwerer. Und deswegen ist es super schön, dass es so ein Format in der Stadt gibt.
0: Und wie hast du persönlich ähm, das erlebt oder genutzt die letzten Jahre?
1: Also ich fand die Veranstaltung immer sehr gut, äh, gerade den Austausch dabei, auch da neue Leute kennenzulernen, weil man ist eben so in seiner Bubble und in seiner Schiene irgendwie drin und da auch mal andere Meinungen zu hören und zu merken, Mensch, das kommt bei anderen Personen ganz anders an, wenn wir über äh, Hype-Themen sprechen, generative AI und Co. Das macht vielen Leuten viel mehr Angst, als wir das in unserer Bubble manchmal denken. Und auch solche Sachen mal mitzubedenken, glaube ich, tut uns ganz gut.
0: Hast du ein Beispiel für irgendeine konkrete Veranstaltung oder irgendwas, was du gelernt hast, oh. jemand, mit dem du gesprochen hast?
1: Ein Beispiel, da waren echt viele gute Be äh, Begegnungen dabei. Äh, nee jetzt konkret gerade so nicht, jetzt würde ich keinen sagen, der so rausgestochen mhm. ist von den Ganzen, sondern ich glaube, am Ende war es die Mischung der Leute, die da war. Und ähm, dann noch, was ich immer schön fand, ist, wenn du mit jemandem standest im Gespräch, kam meistens jemand anderes dazu, auch meistens irgendwie, den man nicht kannte und hat sich dann damit reingemischt und dadurch äh, kam so wirklich so eine Diversität auch zustande. Und das fand ich sehr, sehr schön.
0: Und was meinst du, was ich vielleicht noch tun müsste, um Open Innovation noch mehr zu stärken bei Unternehmen hier in der Region?
1: Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, gerade in so einer ländlich geprägten Region wie Ostwestfalen, ist die Konsistenz. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass Formate wie Open Innovation City nicht einfach irgendwann enden, sondern weitergetragen werden, in neue Formate überführt werden, durch andere Personen Verantwortlichkeiten fortgeführt werden, weil erst dann nehmen die Unternehmen das ernst als ständigen Begleiter dieser Transformationswelle. Und ich glaube, das ist so der Haupttreiber, den wir hier brauchen.
0: Und es wird ja wohl auch so passieren und ich habe auch schon gehört, dass du dabei ja auch eine Rolle spielen wirst. Oder wie genau wird das aussehen? Wie würdest du das Das verraten an der Stelle. Wie du möchtest.
1: <lacht> also äh, ich persönlich, äh, ich glaube, das ist vor allem mein Team dahinter von Tomorrow World und auch mein Geschäftsführungskollege Aljoscha Schlosser, ähm, der hat mit OWL Maschinenbau, Almut Rademacher da einiges in petto und überlegt sich, wie wir auch zum Beispiel Industrieunternehmen dabei begleiten können, weiterhin diese Themen mit anzugehen. Und gemeinsam will ich auch daran an Lösungen zu. Wegen zu arbeiten, weil das stellen wir immer wieder bei auch bei unseren Kunden fest, die Themen sind oft dieselben, die Probleme sind dieselbe und warum soll man da nicht mal übergreifend dran arbeiten und da wäre so eine schöne Kooperation mit OWL Maschinenbau natürlich sehr förderlich mhm. und das dann aber auch offen hier in die Region zu
2: tragen. Ja.
0: Ich habe ja auch oft die letzten Jahre, weil Leuten, vielleicht nicht direkt im Netzwerk dabei sind, gehört dass es so abstrakt war für sie, also dass sie sich nicht so richtig vorstellen konnten, was Open Innovation City ist oder macht, also wie hast du das erlebt?
1: Also äh, ist natürlich schwierig, weil aus meiner Brille natürlich das alles bekannt ist und irgendwie mhm. ich kenne auch die meisten äh, Unternehmer oder auch die Unternehmen, äh, die hier dabei sind und auch die Personen, die mitwirken. Von daher bin ich da vielleicht ein bisschen vorgeprägt, aber ich kann es ein Stück weit verstehen, weil ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind sehr im Denglisch unterwegs immer. Ne? Wir haben sehr viele englische Begriffe, das schreckt schon viele ab und dann ist auch immer nicht ganz klar, was tut es, warum hat es etwas mit mir zu tun? Und je nachdem, ob ich da direkt oder indirekt beteiligt bin, ähm, ist die Hürde erstmal hinzugehen ganz oft sehr gut. Aber ich finde, ihr habt das sehr, sehr smart gemacht mit dem offenen Büro in der Bielefelder Innenstadt, mit offenen Formaten, wo jeder hingehen konnte, mit Plakaten, also auch mit Werbematerialien, die sonst vielleicht gar nicht mehr so genutzt werden in unserer Digitalszene, wirklich zu gucken, auch mal andere Zielgruppen zu adressieren. Hm. Ist, glaube ich, nicht einfach, ne? aber ich glaube, ihr habt das sehr gut angemacht.
0: ja Es ja, ist auch so ein bisschen abstrakt, halt Netzwerk der Netzwerke so ein bisschen mhm. ähm, und jetzt haben wir so viele verschiedene Netzwerkmenschen hier zu Gast heute und lernen ja auch noch mal kennen in, in den Interviews. Aber, also, du würdest sagen, es braucht es schon auch jemanden dazwischen, der das alles moderiert und verbindet.
1: Ich glaube immer, dass es eine, gerade förderungsbasierte Mittel äh, machen immer dann Sinn für mich, wenn ähm, es einen Zweck gibt, der quasi übergeordnet ist, also der mehrere Player verbindet oder der auch andere Gruppen reinholt, die vielleicht auch wirtschaftlich gar nicht in erster Linie so interessant sind, wo sich keiner direkt drum kümmert oder wo die Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Und wenn man es schafft, diese miteinander zu verbinden und irgendwie einen gemeinschaftlichen Zweck zu finden, dann finde ich, macht das sehr viel Sinn und ich finde, das habt ihr sehr, sehr gut erfüllt in der Zeit.
0: Ja, und deswegen wirst du es ja auch ähm, weiterhin mit unterstützen.
1: Genau so sieht aus.
0: Alles klar, danke Schön, dass du schon ein bisschen was verraten hast und dass du hier warst.
1: Gerne, gerne. Dankeschön.
0: Ciao. Stefan Rotzäck arbeitet also in Zukunft auch selbst daran mit, dass die Open Innovation City in Bielefeld weiter besteht und dass es das braucht und dass es weitergehen sollte, weil Unternehmen immer noch offener werden müssen und sich dann noch was tun muss, findet auch meine nächste Interviewpartnerin. Sie hat am Ende unseres Gesprächs aber auch noch einen Verbesserungsvorschlag für die Open Innovation City. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Kerstin Hochmüller, CEO der Marantech Group mit Schwerpunkt Innovations und Change-Prozesse im Mittelstand und seit neuestem auch Mitgründerin der Open Champion GmbH. Ähm, ja. Vielleicht zuerst mal zum Thema Mittelstand in der Region. Ähm, wie innovativ ähm, ist der Mittelstand schon hier? Ja, das ist ja schon so eine, so Groß eine Frage. Schlüge, große Frage. Ich
2: würde, ich würde diese ganze Open champion ähm, Strategie für unser Unternehmen nicht äh, tun, wenn ich das Gefühl hätte, wir sind ausreichend innovativ. Und mhm. ähm, damit meine ich jetzt nicht, haben wir, ähm, haben wir gute Ideen, ähm, haben wir innovative Ideen, die uns voranbringen, sondern ist das, was wir tun und wie wir es tun, eigentlich ähm, noch richtig? Und da ist ja mein Ergebnis oder unser Ergebnis in der Markt-Gruppe nie. Ähm, wir müssen einige Dinge verändern und darum ist die Antwort dann eher nein. Was sind das für Dinge? Welche Themen müssen sich vor allen Dingen verändern? Darüber habe ich auch schon ein paar Mal äh, berichtet, was sicherlich auch bei uns als technisches Unternehmen ein Riesending ist, was wir ändern müssen, dass wir nicht mehr nur noch ähm, unsere Produkte als Heroes betrachten, sondern wir wirklich Geschäftsmodelle brauchen und überlegen müssen, die Herausforderungen lösen wir nicht mit, mit einer Optimierung von Produkten, sondern wir lösen sie mit einer Optimierung von, oder mit einer Veränderung unserer Organisation und auch von ganzen Geschäftsmodellen und ähm, da zu schauen, äh, sind die Produkte eigentlich in Ordnung und muss ich denn jetzt was anderes tun, um erfolgreich zu sein? Und muss ich es überhaupt noch so machen, wie sie, wie sie gerade da sind? Das ist das, was uns da treibt. Und natürlich wollen wir Technologien einsetzen, aber auch so, dass sie auch einen Kundennutzen haben. Und ich glaube, dass wir an vielen Stellen mittlerweile so perfektionierte Produkte haben, die kann man gerade nicht besser machen und muss es vielleicht dann auch gar nicht, sondern wir müssen was anderes tun.
0: Und was ist der größte Treiber dafür? Also warum ist es so wichtig, dass man das verändert?
2: Also unser größter Treiber ist sicherlich, dass wir ähm, unser Land hier sehr lieben und auch äh, unsere Demokratie. Und dass wir als, als Mittelständler, wird ja immer gesagt, wir sind die die, die, die die Wirtschaft ausmachen und den Wohlstand ausmachen. Und darum haben wir auch den größten Hebel. Und das ist schon bei uns spürbar, dass, es, dass wir es als Verpflichtung ansehen, jetzt auch wirklich was zu tun. Weil, das ist notwendig ist, ich glaube, das ist jedem klar geworden. Und ähm, ob es jetzt an Kriegen liegt, an Krisen oder an, wie wettbewerbsfähig sind wir eigentlich gegenüber ganzen Ländern, die gegen uns antreten. Das sollte mittlerweile klar sein. Und da wollen wir etwas gegensetzen, weil es ist es einfach wert, es zu bewahren. Und welche Rolle spielt Open Innovation dabei? Ja, Open Innovation ist die Grundlage, um, um die Weisheit der vielen überhaupt erstmal zu animieren. Und das fängt bei uns im Unternehmen an, wo wir natürlich auch reichlich zu tun haben, einfach Hierarchien abzuschaffen und auch wirklich diesen, diesen Open Mindset zu erzeugen. Aber davon bin ich überzeugt, je mehr... Je mehr Information und Wissen ähm, bei, bei den einzelnen Menschen landet, desto bessere Ideen können wir auch generieren. Und wenn wir das dann halt potenzieren und nicht nur auf unser Unternehmen, sondern eben übergeordnet, mhm. ähm, dann ist das eigentlich genau der Punkt. Und darum ist diese Open Innovation extrem wichtig, weil es einfach eine, eine Haltung ist. Und die müssen wir verändern von wir machen alles alleine und sind so geheimniskrämerisch unterwegs bis hin zu nein, wir öffnen uns, wir reden halt drüber und wir gucken, was wir gemeinsam tun können.
0: Bei Open Champion steht es ja auch schon im Namen, dass die Offenheit. Ähm, was genau steckt dahinter? Also letztlich haben wir
2: uns äh, genau überlegt, klassischerweise haben wir ja viele Hidden Champions, die ja auch ähm, unseren Erfolg ausmachen, die auch den Mittelstand an sich ja ausmachen. Und das ist ja auch gut so. Aber es gibt eben aus unserer Sicht ein paar Dinge, die ähm, mit dieser Hidden Strategie halt nicht mehr erfolgreich mhm. sein können. Und wenn wir uns mal anschauen, was ist eigentlich im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu tun? Und da halten wir es für vollkommen unmöglich, dass wir alleine als Unternehmen das jeweils schaffen. Also warum sollen wir Plattformen entwickeln? Warum sollen wir Apps entwickeln? Warum sollen wir digitale Geschäftsmodelle entwickeln? Wie können wir überhaupt ein Kreislaufmodell machen als einzelnes Unternehmen, ohne, ohne andere mit einzubeziehen? Und dann war der Weg eigentlich für uns eigentlich ganz einfach zu sagen, naja, statt des Hinten machen wir halt ein Open und ähm, dann bleibt es ein Erfolgsmodell. Und das ist so ein bisschen natürlich Symbol für uns, ähm, wo wir hinwollen. Und auch zu zeigen, ja, es gibt halt auch eine neue Generation der Hidden Champions.
0: Und ähm, die Open Innovation City, welche Rolle hat die in den letzten Jahren gespielt in diesem Themenfeld? Also ich denke grundsätzlich, alles was unterstützt,
2: dass, 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 dass sich etwas in den Gedanken tut, ist hilfreich. Und ich glaube, dass es dazu beigetragen hat, dass... Vor allen Dingen ja auch ähm, die Gesellschaft anfängt darüber nachzudenken. Mhm. Die Gesellschaft sind auch die, die natürlich mit Unternehmen und in Unternehmen arbeiten. Und wir sind davon ja alle betroffen. Und ich glaube, das Thema ist in den letzten ein, zwei Jahren extrem ähm hochgepoppt, was auch super ist und dass auch Menschen anfangen sich zu fragen, was ist denn eigentlich Open Innovation und was hat das mit mir zu tun, mhm. weil letztlich sind wir selber dass die es sein müssen und von daher ist es extrem wichtig und ich glaube, es hat dazu beigetragen, dass es, dass es halt auch überall besprochen wird und dass man auch versucht, damit etwas jetzt zu machen. Und das ist, das ist super.
0: Ja, vielleicht auch noch in mehr Bereichen als nur zwischen Unternehmen, sondern auch noch Forschung, Gesellschaft und so weiter. Absolut. Ja. Gibt es bestimmte Formate oder Veranstaltungen, wo du sagst, da hat man das besonders gemerkt in den letzten Jahren oder das hat diesen Gedanken besonders ja, weitergetragen?
2: Also ehrlicherweise war ich natürlich meist bei Veranstaltungen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass das für uns als Unternehmen gerade wichtig ist. Also ich hätte mich in der Tat viel mehr in, dem in den Gesellschaftsprojekten auch tummeln müssen, aber ich habe natürlich reichlich auch gerade mit der ganzen Transformation des Unternehmens zu tun, da begegnet mir das, aber da waren halt einige Vorträge sehr hilfreich oder auch Austausch, wo es eben auch konkret um Dinge ging, die uns als Unternehmen und in unserer Transformation mhm. bewegen und das habe ich im Wesentlichen gemacht. Ja.
0: ja. Und was wäre die Hoffnung für die Open Innovation City, weil das Projekt soll ja weitergehen und die Stadt möchte es ja auch weitertragen? Die meine Hoffnung ist, dass es A, noch viel
2: sichtbarer wird und dass auch viel stärker, ich sag mal, es muss immer viel mehr gemacht werden. Ne? Wir, wir reden sehr viel und wir diskutieren auch sehr viel darüber, was ja gut ist, aber wir könnten auch noch deutlich mehr ins Machen kommen und da würde ich mir wirklich Projekte wünschen, wo wir das genau tun ähm, und wo auch nur dann Leute mitmachen können, die auch genau diesen, diesen Geist mitbringen, mhm. damit auch wirklich viel passiert und damit wir auch sehen, welche Stärken und Möglichkeiten wir haben, wenn wir uns zusammentun und das würde ich mir wünschen, dass das äh, in der nächsten Runde quasi dann somit das, das Leitbild ist. Ja. Aber das ist, ja, das ist genau der Punkt und das begegnen wir auch überall. Denn alle sagen weil wir, wir würden ja wenn. Und äh, es gibt immer andere Dinge, die, die jemand zuerst tun muss, bevor man selber was machen kann. Und wenn wir darauf warten, dann, also es ist in der Tat komplex, gar keine Frage, aber wenn wir darauf warten, dann geht es halt nie wirklich los. Und ich glaube fest daran dass wir viel mehr Stärken haben, ähm, als wir glauben und dass wir sehr wohl anfangen können. Und je mehr wir halt zusammenbekommen, desto äh,
0: besser werden auch sofort die Ergebnisse. Was braucht es denn dafür noch? Also bräuchte es dafür noch mehr Ressourcen oder noch andere, andere Formate? Oder warum ist es vielleicht bisher noch nicht so stark passiert? Ich glaube, ähm, es bräuchte vielleicht noch andere Formate, die noch
2: viel ähm, stärker Praxis, also Praxis wirklich ähm, wirklich anfangen zu machen und natürlich auch noch mal viel mehr Aufklärung, warum, weshalb und welchen Anteil hat man eigentlich daran. Mhm. Und das, was ich grundsätzlich hier vermisse immer, ist, dass wir, was ist eigentlich unsere Vision? Also außer, dass alles jetzt ganz schrecklich ist und dass die Krisen uns irgendwie überrollen ähm, und nichts mehr so ist, wie es vorher, aber was ist denn jetzt die Vision? Und ich glaube, wenn wir eine Vision aufstellen und jeder auch sieht, dass er einen Anteil daran haben kann, er als Person, egal was er gerade macht, dann kann, kann noch viel mehr Action passieren und das muss über andere Formate vielleicht noch und auch noch über noch mehr Kommunikation und, und Austausch dazu und vielleicht auch ein paar coole Kampagnen, wo man einfach das Gefühl hat, ich muss mitmachen, sonst verpasse ich hier was.
0: Mhm. Was wäre so die wichtigste Erfahrung oder ähm, Tipp, den du da vielleicht noch zu mitgeben würdest? Weil gerade aus der Transformation im eigenen Unternehmen, ich kann mir vorstellen, dass es ja auch nicht immer einfach ist, Hierarchien über Hierarchien hinweg ähm, solche Prozesse zu starten. Also wenn ich das auf den Punkt bringen sollte, jetzt, dann finde ich, sind es äh, die
2: Emotionen und die Symbole, die ähm, extrem helfen, weil man so überhaupt erstmal Menschen gewinnt, mhm. sich dafür zu begeistern und ich, das glaube ich auch an die, an die Kraft einer Vision und ähm, wirklich auch diese Emotionen zu leben und das dann auch, dass man dann einfach Lust hat mitzumachen. Das, äh, ja, das wäre, glaube ich, das Wichtigste.
0: Alles klar. Dankeschön. Gerne. Kerstin Hochmüller wünscht sich also noch sichtbarere Ergebnisse und es können in den nächsten Jahren auch noch andere Themen wichtig werden als bisher. Nach der Digitalisierung geht es nämlich vielleicht noch um andere Ziele. Im nächsten Gespräch wechseln wir dann dafür aus der Perspektive des einzelnen Unternehmens mal wieder in die eines größeren Netzwerkes. Und ähm, die Person hat einen ganz guten Überblick, welche Themen hier in der Region in den nächsten Jahren wichtig werden. Dann herzlich willkommen, Wolfgang Marquardt ähm, von der OWL GmbH. Ähm, also auch ein wichtiger Akteur für Innovationsnetzwerke hier in der Region, ähm, weil er auch Pilot- und Innovationsprojekte vorantreibt. Ähm, vielleicht kannst du es zum Anfang mal ein paar nennen oder beschreiben, welche Angebote ihr habt für ja, Akteure und Netzwerke in der Region?
3: Ja, die Ostwestfalen-Lippe GmbH setzt äh, verschiedene Projekte und äh, Angebote im Bereich Innovation um. Es geht eben darum zu gucken, wo sind äh, Lücken in der, äh, also in der Innovationsentwicklung, wie können wir äh, Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Organisation zusammenzuführen. Und da dann eben auch ne, Potenziale neuer Technologien zu, entschließen, äh, zu erschließen, äh, Anwendungen zu entwickeln und dann auch Unterstützungsangebote für kleine und mittlere Unternehmen und, und auch für Netzwerkpartner zu
1: organisieren.
0: Mhm. Klingt ja eigentlich ziemlich ähnlich wie die Ziele der Open Innovation City. Ist das ähm, ja, eine Konkurrenz ähm, auch gewesen zu Anfang oder wie ähm, hat man sich da so gegenseitig ähm na, das war von
3: vornherein eine äh, Ergänzung. Mhm. Ne? Wir kennen das Projekt von Anfang an und finden das auch gut und haben natürlich geschaut, wie kann man dieses äh, Thema Open Innovation über das wir, glaube ich, in der Praxis seit vielen, vielen Jahren reden. Wie kann man das auf eine Region anwenden? Und haben dann auch geschaut, was sind so Akteure in unseren Netzwerken, die wir mit Open Innovation City in Verbindung gebracht haben und woraus dann ganz konkrete Aktivitäten auch entstanden sind. Beispielsweise mit dem SIG, Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft. Und das sind Erfahrungen, die wir jetzt natürlich auch in Zukunft nutzen können und schauen können, wie können andere Kreise, wie können andere Netzwerke davon profitieren, was hier bei Open Innovation City pilothaft erprobt wurde?
0: Gibt es da schon konkrete ähm, Themen oder Projekte, ähm, die daraus hervorgegangen sind und weitergehen werden?
3: Also wir haben bei der UWL GmbH ein Digitalbüro, da geht es um Digitalisierung bei der Verwaltung na, und da gibt es jetzt schon äh, Schnittstellen mit, äh, dem, äh, mit dem Büro hier in Bielefeld, mhm. na, wo wir eben auch schauen können, wie können wir das äh, zusammenbringen und äh, es gibt viele neue Projekte, die jetzt äh, starten, auch insbesondere zum Thema Nachhaltigkeitstransformation. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo wir gemeinsam schauen müssen. Wie können wir denn die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Nachhaltigkeitstransformation in Ostwestfalen-Lippe vorangetrieben wird? Das ist ja ein, der, der Kern eigentlich auch der Zukunftsfähigkeit mm. dieser Region. Und ne, da brauchen wir natürlich alle Akteure. Und da ist die Methode Open Innovation natürlich ganz wichtig, um die äh, unterschiedlichen äh, Belange auch berücksichtigen zu können und gemeinsam dann sowas wie einen Masterplan zu entwickeln.
0: Mm gesagt, der Open Innovation war auch schon vorher ein Thema. Also so das Konzept, habt ihr das vorher auch schon so auf dem Team gehabt und genutzt?
3: Wir haben es so in der, ja, in der Realität, glaube ich, nicht so genutzt, aber man kennt es natürlich aus der Theorie. Ne? Also mm. auch wenn wir mit Unternehmen Projekte gemacht haben, gesprochen haben, ne? man redet über Open Innovation, aber da ist natürlich dann oder man verspürt äh, so in verschiedenen Kontexten dann auch Hemmnisse, das äh, zu tun ne, und so seinen Innovationsprozess zu öffnen. Und da braucht man dann eben Mut für und positive Erfahrungen. Und ich glaube, die sind hier in dem Projekt Open Innovation City sehr gut gemacht worden. Ne, und die Kolleginnen und Kollegen haben da dicke Bretter auch in der Verwaltung, in der Politik gebohrt, um eben auch die Chancen, die Potenziale dessen dann für Bielefeld nutzbar zu machen. Mhm.
0: Gibt es konkrete Projekte oder auch um, einige von den Leuchtturmthemen, die die Open Innovation City behandelt hat, um, die du jetzt im Nachhinein nochmal hervorheben würdest oder wo du sagst, da, das passt besonders gut zu dem, was wir gemacht haben?
3: Also wir sind natürlich äh, unternehmensnah. Insofern ne, das, was äh, OWL Maschinenbau da mhm. im Bereich äh, frugale Innovation, äh, Open Innovation gemacht hat, das ist etwas, wo wir jetzt auch mit äh, unserem beispielsweise unserem Mittelstand-Digitalzentrum oder auch mit mit its owl lernen können, ne, dass wir das in andere Unternehmen äh, tragen und äh, auch im Bereich Gesundheit. Das ist ja auch ein, ein Riesenthema für die Region. Ne. Da sind äh, in unserer regionale Projekte angestoßen worden und das sind natürlich jetzt auch Verbind äh, Verbindungen, die wir ähm, künftig mhm. weiterspielen können.
0: Ja, und dann in Zukunft vielleicht auch noch stärker das Thema digitale Verwaltung, wenn jetzt Open Innovation City beim, vom Digitalisierungsbüro ja auch irgendwie weiter betrieben wird.
3: Genau, das ist sicherlich auch ein Thema. Ne? Die Kollegen vom Digitalbüro sind auch heute hier, um sich zu informieren, was ist da passiert mhm. und auch zu schauen, ne, das ist natürlich spannend, ne, wie äh, beispielsweise Tampera das Thema umgesetzt hat. Da können wir alle von lernen. Ne, und auch ja, so Verbündete zu finden, mutig zu sein und nicht immer erst die Bedenken zu sehen, sondern die Chancen zu sehen, etwas mal einfach auszuprobieren. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, was man hier aus dem Projekt mitnehmen kann.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, das ist noch zu wenig der Fall bisher, weil du ganz am Anfang auch noch von Lücken gesprochen hast, die ihr versucht ausfindig zu machen und da dann zu unterstützen? Was, was sind so die größten Lücken, die wir noch haben?
3: Ja, wir, wir, wir schauen ja immer in die ganze Region mit mit Akteurinnen und Akteuren und ich glaube, dass wir in den vergangenen zehn Jahren so die Unterstützungsangebote im Bereich Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen, für Bildungseinrichtungen, für Start-ups sehr gut gemeinsam in der Region vorangetrieben haben. Mhm. Und jetzt gucken wir, was ist so der, der nächste Schritt? Und ich glaube, wir gehen jetzt so von der digitalen Transformation in die Nachhaltigkeitstransformation. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo eine Wirtschaftskrise da ist, dieses Thema nicht aus den Augen zu verlieren, die Chancen deutlich zu machen. Und auf der anderen Seite sehen wir den Schritt von der Digitalisierung zur KI, also dass gerade so generative KI jetzt eine ganz neue Bedeutung bekommt, ein ganz neues Tempo bekommt und das sind glaube ich auch Themen, die wir jetzt in der Region gemeinsam äh, mhm. angehen müssen, ne, um da die Chancen zu nutzen und ne, da ist dieser Gedanke Open Innovation glaube ich ganz wichtig, ne, dass das zu tun und das auch nicht immer auf den normalen Wegen zu tun, sondern rechts und links zu gucken, andere Akteure Meinungen mit reinzuholen, weil wir sind eine Region im Standortwettbewerb und da das wird ja nicht einfacher werden in den nächsten Jahren.
0: Und welche Relevanz haben dann auch vielleicht Kooperationen mit anderen Regionen, also auch über die eigene Region hinaus? Tampere war jetzt ja schon ein Beispiel, dass man auch vielleicht internationale Partner noch sich anschaut?
3: Also wir kochen ja alle nur mit Wasser. Ne? Ja. Wir, wir schwimmen in unserem eigenen Saft und es ist immer gut zu, zu schauen, wie gehen andere Regionen, wie gehen andere Akteure an das Thema ran, und ne, um sich Anregungen zu holen. Natürlich sind die Dinge nicht eins zu eins übertragbar, aber man kriegt neue Impulse, man kann auch diese Akteure mit in das eigene Ökosystem reinholen. Und da, daraus kann etwas äh, Gutes, sehr Gutes entstehen. Das sieht man ja auch hier bei, bei Open Innovation City. Und ich glaube, wir denken immer, naja, das können wir schon alleine und wir haben dafür keine Zeit. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich die Zeit dafür nimmt. Ne? Und, mhm. äh, sich Freiräume schafft, um diese neuen Gedanken, diese neuen Partner zuzulassen, weil daraus, das ist, glaube ich, die Kraft, um wirklich etwas Neues, Gutes zu schaffen und die eigenen Wege zu verlassen.
0: Und zu diesen beiden großen Zukunftsthemen, Nachhaltigkeit und auch KI, dann als nächster Schritt der Digitalisierung, welche Projekte oder Pläne gibt es dazu bei euch? Wir
3: haben ja mit, also es gab einen Aufruf des Landes, Regio NRW, da waren wir die erfolgreichste Region in Nordrhein-Westfalen. Da sind jetzt insgesamt sieben Projekte die im nächsten Jahr starten werden und viele Partner von Open Innovation City sind auch mit dabei, um eben das Thema Nachhaltigkeitstransformation in der Lebensmittelbranche, in der Gesundheitswirtschaft, im Bereich zirkuläre Wertschöpfung, im Bereich neue Formen der Innovationsentwicklung zusammenzubringen. Mhm. Und wir als OWL GmbH wollen da einen, einen Hut draufsetzen und sagen, wir wollen jetzt einen Masterplan machen, wie es die Region schaffen kann, schnell ne, klimaneutral zu werden und dabei wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und da haben wir, glaube ich, jetzt auch mit ITS OWL, äh, die äh, eine neue Strategie mit dem Thema Industry Zero gemacht haben, also da haben wir gute Voraussetzungen, das als Region zu schaffen und dann noch äh, also mutig zu schauen, wie können wir diese neuen Potenziale der KI dafür nutzen. Ne? Und äh, das alles zusammenzubringen, das ist, glaube ich, jetzt die Aufgabe, die wir in den nächsten drei Jahren haben. Und da haben wir gute Voraussetzungen, das jetzt auch äh, gemeinsam zu tun.
0: Hm, super spannend, dass schon so viel geplant ist und so also realistisch gedacht. Haben die Unternehmen ja wahrscheinlich alle noch ganz andere Probleme mit den Krisen und Inflation und Energiepreise. Ähm, wie schwer ist es dann, die zu bewegen, bei solchen Projekten mitzumachen und sich über solche Zukunftsthemen Gedanken zu machen?
3: Das ist nicht einfach, aber wir haben jetzt auch bei itz.owl sehr intensiv mit, mit Unternehmen gesprochen, die genau sehen, dass sie an diesen Themen nicht vorbeikommen, mhm. ne, weil das auch der Schlüssel für ihre Wettbewerbsfähigkeit ist. Das Thema Energie ist ein ganz wichtiges Thema und natürlich gibt es auch äh, gesetzliche Rahmenbedingungen, ne, die jetzt das Thema Nachhaltigkeit betreffen, dass sie sehen, da müssen wir sowieso etwas tun mhm. und äh, letztendlich ne, müssen sie ihre, ne, diese Transformation gehen, um als Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben. Insofern haben wir jetzt mit, sagen wir mal, diesen Projekten eine Voraussetzung dafür, auch Ressourcen bei Multiplikatoren zu schaffen, um Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen, zu aktivieren, aber auch aufzuzeigen, wie sie Nachhaltigkeit mit Wettbewerbsfähigkeit verbinden können. Und das ist, glaube ich, auch eine, also eine Herausforderung, aber auch eine große Chance.
0: Und dann im Netzwerk zusammen mit anderen vielleicht ja auch einfacher.
3: Genau. Ne, dass dieses, also wenn man sich diese sieben Projekte anguckt, ich glaube, da sind alleine schon 50 Partner, die da gemeinsam oh wow. etwas bewegen ja. wollen. Und ne, das hilft dann natürlich auch, um die, äh, ne, die, die große Wirkung in der Region voranzutreiben, wenn dann nicht eine Organisation alleine das macht, sondern wenn alle ihre Kräfte bündeln.
0: Mhm. Alles klar. Vielen Dank für diesen Ausblick und viel Erfolg, würde ich sagen. Ja, danke. Wolfgang Magbart hat also die Schnittstellen zur Stadtverwaltung schon erwähnt und wie wichtig eine innovative und moderne Verwaltung für die Wirtschaft in der Region ist, wird im nächsten Gespräch auch nochmal besonders deutlich. Mein nächster Gast ist von OWL, Das steht für intelligente technische Systeme aus Westfalen-Lippe. Günter Korda ist Geschäftsführer und managt ein Netzwerk von rund 200 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Organisationen, die gemeinsam digitale Lösungen entwickeln. Welche Rolle spielt offene Innovation dabei?
4: Nun, Offene Innovation ist die Basis ähm, für Kooperation. Das heißt, äh, wenn alle ihr Visier hochklappen im übertragenen Sinne, dann ist es eine gute Basis, um auch Innovation gemeinsam schaffen zu können. Und äh, das erfasst eben alle Bereiche der Gesellschaft, nicht nur Industrie oder Politik oder Wissenschaft, sondern es ist eigentlich so die komplette Gemengelage.
0: Mhm. Und jetzt ähm, stehst du ja auch für ein Netzwerk, was schon besteht und was auch schon länger gibt und auch schon genau diesen Gedanken eigentlich lebt. Warum braucht es dann vielleicht noch ein, eine Open Innovation City, also ein stadtweites Netzwerk darüber hinaus?
4: Ja, ich glaube, es gibt eben verschiedene Dimensionen. Ähm, was man sehr einfach bespielen kann, in Anführungszeichen, äh, ist der Mittelstand, also die Industrie. Denn die sieht immer einen relativ schnellen Nutzen aus Aktivitäten, die man gemeinsam macht. Während so im öffentlichen und kommunalen Bereich ähm, Dinge ein bisschen länger zu dauern scheinen und auch da brauchen wir natürlich dringend Innovation und vor allem eine Reduzierung der Komplexität.
0: Mhm. Und ähm, wie hast du dieses Projekt die letzten Jahre erlebt? Welche Formate hast du vielleicht ähm, mitgestaltet oder darin mitgewirkt?
4: Ja, um ehrlich zu sein, sind die Treiber dort eher andere. Wir sind eher so ein Nutznießer an dieser Stelle, denn wir freuen uns sehr natürlich, dass sich viele überzeugte Menschen auf den Weg gemacht haben und damit auch die Basis legen, damit mhm. wir zum Beispiel bei Gründung sehr viel schneller durch die Prozesse kommen.
0: Ja, ja. Ist das so? Also haben sich solche Prozesse beschleunigt?
4: Ja, zumindest sind alle sensibilisiert und jedem ist klar, dass es keinen Sinn macht, wenn wir immer nur im Erklärmodus verbleiben, sondern dass wir uns einfach mutig auf den Weg machen und Dinge ausprobieren. Weil ich glaube, das ist wirklich die Kunst. Und da leiden wir gerade auch als Land so ein bisschen, wie ich finde, dass wir alle versuchen, alles zu erklären, statt einfach Dinge zu ändern.
0: Also das berühmte Mindset ist doch nicht nur, nicht nur ein Buzzword, sondern ist schon hat schon eine Wirkung.
4: Also das ist auf jeden Fall die Voraussetzung, weil wenn ich ähm, einfach nur verstehen will, wo die Probleme sind, dann ist das vielleicht ganz nett. Am Ende des Tages ändert es aber überhaupt nichts am Status quo. Mhm. Also ich muss mir auf den Weg machen und auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, was rauskommen wird, ja. einfach Dinge ausprobieren, vielleicht auch mal scheitern, es dann anders machen. Aber das bringt uns voran.
0: Ja. Und was sind so die größten Herausforderungen oder Fragen, die ähm, die Mitglieder bei euch im Netzwerk sich im Moment stellen?
4: Naja, ich meine, die, die geopolitische Lage ist das eine, aber das ist jetzt nicht unsere Baustelle, weil da können wir wenig zu beitragen. Fachkräftemangel ist sicher ein Thema oder äh, vielleicht nennen wir es eher Arbeitskräftemangel, aber es sind nicht nur Fachkräfte. Dann das Thema, ähm, welche Rahmenbedingungen gibt es eigentlich für die Wirtschaft? Und da ist Politik natürlich sehr stark gefragt im Sinne von Vereinfachung und äh, vielleicht Industrie auch mal einfach machen lassen, statt auch da wieder jahrelang zu diskutieren, wie man es machen müsste, wenn man es denn überhaupt jemals machen würde.
0: Mm. Und so konkret auf die Region runtergebrochen, was könnte man hier vielleicht noch tun oder wie könnte man ja, den, auch den Open Innovation Gedanken noch stärken?
4: Also ich glaube, dass wir ähm, da schon... Uns gut auf den Weg gemacht haben. Wir sind momentan zum Beispiel mit, äh, mit dem Land im Gespräch. Wir würden gerne eine Modellregion für nachhaltige Wirtschaften, also für nachhaltiges Wirtschaften mhm. sein, und zwar entlang der Wertschöpfungskette. Und dazu brauchen wir auch die Unterstützung der Politik, die da heißt ähm, vereinfachte Förderregularien, wo man uns einfach mal Dinge anvertraut äh, und wir dann natürlich uns auch gerne messen lassen, mhm. aber dass wir ähm, Dinge einfach beschleunigen. Können. Und das wäre eine ganz große Erleichterung für alle. Und das, wenn das dann funktioniert, kann man es ja ausrollen, auch auf andere. Wir wollen ja gerne teilen, das ist ja die Idee von Netzwerk.
0: Ja, was wäre deine Hoffnung, wenn es weitergeht mit der Open Innovation City? Wie würdet ihr es weiter gerne nutzen oder davon profitieren?
4: Also ich, ich glaube, dass gerade in diesem Bereich kommunale Prozesse ähm, ein großer Mehrwert für uns entstehen kann. Ich mhm. gebe ein ganz konkretes Beispiel. Wenn wir ähm, heute darüber reden, dass wir junge Unternehmen ansiedeln wollen, weil das stärkt letztendlich auch eine Region, dann braucht es einfach ganz schlanke, schnelle und einfache Prozesse. Und wenn wir da besser sehen, sind und, und Open Innovation City kann dazu einen ganz großen Beitrag leisten, dann ist es ein Standortvorteil. Und das wiederum trägt dazu bei, dass die vielen Hidden Champions, die wir in der Region haben, mehr Talente äh, im Zugriff haben. Und das am Ende des Tages muss das Ziel sein, denn, ähm, naja, wenn wir uns vergleichen mit München oder anderen attraktiven Standorten, dann müssen wir halt anders punkten und das kann ein wesentlicher Baustein sein.
0: Mhm. Ja, ja. Und was für Formate sind so, die, die dabei helfen oder vielleicht die letzten Jahre geholfen haben? Es gab wegen Meetups, Hackathons, die Publikationen, Events und, und, und. Ähm, was ist da so das Wertvollste?
4: Ja, ich glaube, wenn es das... Alleine, äh, alleinige Rezept gäbe, dann hätten das alle. Mhm. Ich glaube, es ist genau die Kombination aus vielen. Ähm, so diese Nehmen wir das Beispiel Hackathons, äh, das sensibilisiert und führt natürlich dann junge Talente und, und etablierte Unternehmen zusammen. Mhm. Ich glaube, man muss das dann aber weiterdenken. Wir haben ja als OWL zum Beispiel einen Makathon durchgeführt. Äh, ist schon mal ein anderer Begriff. Und da konnte man nach drei Tagen dann Förderung für eine Million bekommen für eine Geschäftsidee. Das haben wir mit dem Land verhandelt, sodass wir das durften. Das ist überhaupt nicht ähm, Usus, so im Fördergeschäft. Also wir müssen uns halt Formate ausdenken, die hier in der Region eine ganz schnelle und kräftige Wirkung entfalten und hm. da können wir natürlich äh, mit solchen Initiativen ganz wunderbar zusammenarbeiten.
0: Ja, ja. Und was war da das Ergebnis? Wer hat das äh, gewonnen und was ist daraus geworden?
4: Also wir haben das zweimal durchgeführt <lacht> und zwar einmal mitten in Corona, wo alle die Köpfe eingezogen haben und gesagt: Krisen sind hervorragend dazu geeignet, sich neu zu erfinden. Also lass uns das tun. Und äh, daraus ist eine Ausgründung entstanden. Äh, da geht es also um ein Plattformgeschäft für Maschinenbauer, ein ganz hervorragendes Team und eine junge äh, Gründerin. Und das zweite ist jetzt ein, ähm, da geht es um das Thema künstliche Intelligenz. Und wie kann man das einsetzen, so bei, ähm, ja, im, im Sinne von Smart Grids? Also, wie, wie muss die Energieversorgung gestaltet werden, dass mhm. Unternehmen dann auch, wenn sie Energie brauchen, die verlässlich zur Verfügung haben? Und das ist ein Brüderteam, äh, was damals gewonnen hat und äh, auch die haben ausgegründet.
0: Also, hat beides, äh, beides was gebracht? Beides ist tatsächlich dann ein Unternehmen.
4: Ja, ja. also beim ersten Mal war das dann äh, wirklich mit Förderung. Beim zweiten Mal, die haben die Förderung noch nicht mal mehr benötigt. Also von daher das ist es natürlich noch besser denn wir alle wollen ja keine Projekte machen, nur weil es Förderung gibt. Wir mhm. wollen Projekte machen, weil die Sinn ergeben. Und dann drehen wir uns wie ordentliche Kaufleute um und sagen, okay, gibt es denn da vielleicht auch Fördermöglichkeiten? Aber die müssen dann wieder so geschmeidig sein, dass sie uns auch helfen, die Ziele zu erreichen.
0: Ja, sehr spannend. Wir haben heute Nachmittag hier bei der Konferenz auch die Pitches von den Gewinnern vom Open Innovation Hackathon vom letzten Wochenende. Äh, mal sehen, was da so präsentiert wird. Da gab es, glaube ich, nur 1.000 Euro ähm, Preisgeld, keine Millionen, aber immerhin.
4: Ja, aber die, die, die Höhe des Preisgeldes äh, ist, ist gar nicht kritisch sondern wichtig ist, dass man Dinge entdeckt und die dann möglichst schnell in die Umsetzung bringt. Weil bei uns macht hoffentlich wirklich keiner mit, weil es Förderung gibt. Wir sind keine Beutegemeinschaft, sondern wir wollen Dinge nach vorne treiben. Und äh, ja, es gibt so viele Talente. Die Herausforderung ist ja, wie bringt man diese Talente und die Unternehmen so zusammen, dass sie sich überhaupt gegenseitig verstehen mhm. können. Ja, weil es sind ja unterschiedliche Innovationssysteme. Der eine braucht Entscheidungen nach drei Tagen, weil er sonst irgendwie Angst hat, dass ihm das Geld ausgeht. Der andere braucht, keine Ahnung, drei Monate, um einen Termin aufzusetzen. Das ist nicht kompatibel. Und da muss man sich Gedanken machen, wie, wie baut man da Brücken. Und das machen wir auch mit einem äh, besonderen Projekt, wo wir die Innovationssysteme so aufeinander abgleichen, also bei ICOWL, dass die großen Unternehmen überhaupt kraftschlüssig mit den Startups zusammenarbeiten können. Mhm. Und äh, natürlich gibt es auch andere Player in der Region, wie die Founders Foundation. Wenn wir da die Köpfe zusammenstecken, dann sind wir immer stark.
0: Alles klar. Dankeschön.
4: Ja, sehr gerne.
0: Günther Quader von OWL hat also noch einige Ideen für die Zukunft der Open Innovation City. Und wenn ihr auch noch Ideen habt oder auch Fragen, dann schreibt uns gerne per Social Media. Das war der zweite Teil unserer Sonderfolgen vom Vordenker Podcast. Und in der nächsten und dritten Folge holen wir uns nochmal Inspiration aus Finnland und aus den Niederlanden. Also bleibt gespannt und danke, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Das wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UW Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein
2: besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.